0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Wine Verso, o podcast sobre o mundo do vinho. Se perguntarem qual a diferença entre vinho reserva e reservado, vocês sabem responder? É, complicou, né? Pois bem, ó, sou o Vitor Zorzal e no episódio de hoje a gente recebe a Sibele Siqueira, que é sommelier da Wine, e o Augusto Menezes, que é supervisor de vendas da Wine Select, para responder algumas perguntas frequentes e esclarecer algumas dúvidas. Dessa vez a gente vai falar sobre como escolher o seu vinho reservado e conhecer os tipos de rótulos que existem com essa classificação. Já sabe, né? Ficou curioso? Então aumente o sonho e vem com a gente. Bom, acho que para a gente começar, muito legal ter o Augusto aqui, Augusto que trabalha com a gente lá no Wine. Augusto, eu sei que você trabalha no Wine Select, né, indicando vinho para clientes aí através do telefone, do WhatsApp, do e-mail. Mas conta para a gente um pouquinho como é que funciona o seu trabalho.
1: Bom, primeiramente, boa tarde, galera. Boa tarde, Vitor, Sibeli, nossa super sommelier. Bom, Wine Select é um canal de compras exclusivas de vinhos, né? A gente sugere, dá dicas de harmonização, ofertas exclusivas aí, né, em primeira mão, para uma base específica de clientes da Wine, que são oriundos do, do aplicativo da Wine, né? São os clientes Estrela e Ido. Então, o cliente que. Vai avançando as missões né, e que atinge esse nível, ele desabilita esse tipo de. Na verdade, ele habilita esse tipo de serviço e aí ele ele passa a, a obter esse tipo de atendimento. Né, Para compras de vinhos, ele recebe ofertas que não estão disponíveis no site, além de sugestão de rotas, dicas de harmonizações.
0: Pô, legal, hein, Sibeli? É um atendimento VIP aí, né?
2: Muito, muito VIP esse atendimento. É, eu acho super legal esse trabalho da Wine Select, porque eles sabem ler bastante o que o, o, que o cliente está querendo, está buscando, e eles indicam vinhos maravilhosos. Eu adoro Augusto e confesso que já fiquei com ciúmes que você falando assim, ah, estamos recebendo o grande Augusto, que não sei o quê, e esqueceu de mim, cara. Tipo, o Victor já tá de saco cheio de mim aqui nesse podcast.
0: Que isso, não, você já entra logo em seguida, assim, junto com o Augusto e já chega pra <risos> complementar com a gente.
2: <risos> não, Augusto hoje... Ele é meu, eu falo que ele é meu braço direito, né? Porque manja muito de vinho, então acho que vai ser bem legal o podcast de hoje. é isso,
0: privilégio, Anil. É <risos> é, é um privilégio para todos nós, né? Trabalhar com a Wine, que tem sempre uma equipe muito boa, né? A gente tem sempre os melhores profissionais trabalhando com a gente. É muito legal trabalhar lá. Com Você certeza. Pode? Mas, então, ó, para começar, né? Já que o tema do nosso episódio é vinho reserva e reservado. Augusto, quer é? é como que você diria assim, como que você traria as principais diferenças? O que é um vinho reserva? O que é um vinho reservado?
1: Ah, o vinho, na verdade, assim, o vinho reserva e reservado, ele não tem assim, uma especificidade né, de legislação, principalmente aqui para a América do Sul. O reservado, na verdade, é mais uma jogada de marketing. A Sibeli vai poder explicar isso direitinho para a gente. Né? Uh, agora, principalmente aqui nos países da América do Sul, é você ter um vinho reserva ou grande reserva, é, você não segue uma legislação muito específica. Né? Isso vai é, de produtor para produtor dentro do, do mesmo país. Então, ah, às vezes você pode ter uma reserva, né, teoricamente ali com quatro meses de carvalho, ou com seis, ou com oito, diferente aí de vinhos ah, do velho mundo, por exemplo, como Itália e Espanha. É, teoricamente, o reserva, ele, né, ele pode ser assim, um pouquinho melhor do que o, o reservado, entendeu? Mas é basicamente isso.
0: Ô, Cibele você já tomou algum vinho reservado, assim? O que, que você achou? Como é que funciona?
2: Já, já sim. É, na verdade, assim, é, o reserva, ele tem um pouquinho mais de cuidado, tanto na hora da colheita, na escolha das uvas, até na sua vinificação. Como Augusto disse, você encontra reservas que não passaram em barrica, assim como você também encontra reservas que passaram 20 meses em barrica. Estou lembrando aqui de um Pinot Noir delicioso, do Caliptra que passou 26 meses em barrica e é reserva. Então, assim, é um super exemplo de um vinho de muita qualidade. Então, esse é um termo para agregar qualidade ao vinho. Agora, o reservado foi uma grande jogada de marketing, que deu muito certo, é um case que deu muito certo. E o reservado, na verdade, nada mais é do que o vinho de entrada da vinícola. Então, eu poderia colocar lá, Finca La Cibeli, Finca La Cibeli Cabernet Sauvignon, ou Finca La Cibeli Cabernet Sauvignon reservado, seria a mesma coisa, seria o meu vinho de entrada. né Já tomei muito reservado, sim, porque eu falo que o reservado, ele deu muito certo, porque num momento em que as pessoas não tomavam tanto vinho, achavam um vinho uma coisa elitista, achavam um vinho muito caro, começaram a ver o termo reservado numa faixa de preço que eles podiam pagar e começaram a tomar. Então muita gente começou no reservado. Começou lá atrás nos outros vinhos que a gente já comentou em outros podcasts, né? nos vinhos mais baratos, vinhos de mesa, mas também começou no vinho vinho fino seco, começou no reservado, que é um termo que deu muito certo. E o Brasil é o grande consumidor de vinho reservado, que nada mais é do que um vinho de entrada. Então, por mais que eu fale, gente, tente ver quem é o produtor do vinho, se o vinho é bom, se a saúde é a melhor dessa região, é, o reservado em si sempre vai ser um vinho mais simples, um vinho para agradar um paladar inicial, vai ser um vinho de entrada.
0: Ah, entendi, mas aí vou, vou trazer um comentário aqui vocês me corrijam, mas seria exagero eu fazer uma comparação que o vinho reservado é uma tentativa de dar uma gourmetizada, igual fazem por aí, ah, coxinha gourmet, né? A coxinha tem massa, frango é quanto ali. A pessoa coloca um termo ali só para dizer que é grande, mas na verdade não vai interferir diretamente na qualidade, ele pode ser muito bom sendo reservado ou muito simples, mas o reservado seria uma tentativa ali de poder dar uma engrandecida assim no vinho, seria isso?
2: cara, perfeito, pra mim você arrasou na sua comparação, na sua analogia foi incrível, foi uma gourmetização do reserva, já que eu não posso fazer reserva, vamos gourmetizar o vinho simples pra ficar reservado e deu certo, a galera comprou a ideia, o que, que você acha Augusto?
1: É, eu acho sensacional fez uma, uma boa alusão aí, a gente é, e assim, no mercado, principalmente aqui no Brasil consome-se muito né, esses vinhos reservados né? Do, Chile, Argentina. Então é, é isso mesmo, cara. Foi uma, meio que uma gourmetizada aí. Traduziu bem.
0: Isso não, é, não quer dizer, não vai garantir que o vinho seja nem muito simples ou nem muito especial. É, é um título que alguém tá querendo né, pegar uma carona, mas Acho que o que vale é o que a gente sempre fala aqui no Aniversa, né? É você conhecer, você experimentar, né? Tipo, ah, vinho, vinho aqui, é reservado. Putz, gostei, já me indicaram a vinícola, a uva. Vou experimentar, não vai ser o nome que vai fazer o vinho ficar melhor ou pior, né? Você teria algum. algum... Dê um exemplo aí pra gente, Augusto, do que você indicaria de reserva ou reservado, assim, pra, pra galera.
1: Nossa, cara, olha, eu acho que na Wine tem vários, né? É... Por exemplo, aí vamos ver se, se a Sibeli concorda comigo. A gente tem, não com esse nome, né? Mas a gente tem na Wine Canepa Novíssimo, a gente tem Urmeneta, aí você vai ali pra Argentina, você tem um, um Petri de Fly. Então, assim, eu tô dizendo o seguinte, são vinhos de entrada, né? Então, teoricamente, esses vinhos, eles seriam reservados, Certo. É, agora, tem um que é bem icônico no mercado, que é o reservado da Conflutoro. Ele leva isso, não. eu já tomei muito esse vinho.
2: Esse é o grande, esse é o grande case. Todo mundo tomou esse vinho.
1: Exato. Então, assim, o que se percebe que tem em comum nesses vinhos, é, principalmente o Chile ali, Vale Central, etc., é assim, um vinho com a boca fácil, um vinho frutadinho, e, realmente, é, é paladar para iniciantes, para quem está entrando no mundo dos vinhos agora. São vinhos bem honestos, entendeu? Então, lá atrás, quando eu comecei a, a beber vinho, é, eu tomava muito esses vinhos é, reservados, não é? Mas, sim, de fato, é, é o que a Cibele colocou aí. Isso é, realmente, um case, uma jogada de marketing, entendeu?
2: Depois uhum. de um tempo que a gente aprende que a palavra reservado em si realmente não existe, e é uma agrometização, como você falou, a gente acaba ficando um pouquinho mais criterioso na hora de escolher até um vinho mais simples, né? Até porque tomar vinho caro todo dia, a gente fica pobre. Então, a gente acaba uhum. é, sabendo, tendo alguns critérios para escolher. Eu queria até indicar um aqui, que é reserva, não é reservado, mas eu tomei esses dias, gente, que vinho maravilhoso. O Partridge, Cabernet Sauvignon Reserva. Esse vinho estava divino, divino. E foi um vinho assim que eu falei, nossa... Eu, não, eu, eu Na hora que eu peguei a garrafa, eu falei assim, deve ser gran reserva. Eu acho que eu não percebi, comprei o grã. Quando eu olhei, era o reserva. Gente, quando a vinícola sabe fazer um vinho, ela sabe fazer um vinho. A gente percebe isso.
1: As é demais, é né? É
2: demais, e a gente percebe isso. É como você falou, você percebe era um paladar, um vinho mais estruturado, um vinho Sim. diferente... O vinho, o vinho de entrada, ele vai ser um vinho mais frutadinho, mais, mais tranquilo de beber. O que é legal da gente desmistificar isso, é porque ainda tem muita gente, vamos supor, esses dias eu fui na casa de uma amiga, ela falou, vou fazer um salmão, vem aqui em casa. Falei, beleza. Levei um rosé um rosézinho de entrada simples. E ela virou e falou assim, nossa, mas o meu é reservado. Aí pensei comigo, nossa, e, né, porque... O meu era simples, mas o meu tinha qualidade melhor, entendeu? Então, aí eu expliquei pra ela qual era a diferença, que a palavra não existia e tal. E ela ficou em choque, como a grande maioria das pessoas ficam quando a gente explica isso. E eu adoro o Canepa, que você citou. É um dos vinhos que eu curto bastante de tomar. O Carmener, principalmente. É uma delícia e é um super vinho de entrada muito legal.
0: É bacana. Agora, o, o termo reserva seria uma denominação de origem, assim, ou como é que funciona?
1: Bom, é, o que acontece, o Vitor, conforme eu comentei no início, cara, é, os países aqui da América do Sul, não só na América do Sul, né? Uh, na América também a gente tem, vamos lá, Estados Unidos, né? Então, é, esse termo, ele é bem livre para você poder usar no, nos votos porque não se segue uma legislação, né? não tem algo específico, assim como é, alguns países lá do, do Velho Mundo. Então, é, o reserva, ele vai ter a, a sua qualidade, né? conforme a Sibeli comentou, é, aí o Gran Reserva também, ele tem de ser melhor do que o reserva, né? principalmente tratando aí de, de né? Argentina, Chile, mas ele não tem uma legislação específica. Fala, olha, você tem que seguir aí é, três anos de amadurecimento. Você tem que ter pelo menos 18 meses de carvalho, mas tantos meses em garrafas. Não, é bem livre, entendeu? Mas tem de ser, ter, assim, uma, uma estrutura melhor. entendeu? Tem, tem uma passagem no carvalho, tem um cuidado melhor realmente. É, entendeu? basicamente,
2: assim, é, na Espanha é muito diferente usar um termo reserva do que aqui. Então, na Espanha, no mínimo, se eu não me engano, três anos, não é isso, Augusto? Três anos de amadurecimento para ele ser chamado reserva.
1: Isso.
2: Então, co... então assim...
1: Doze meses em Carvalho, isso. né? E o restante... Então,
2: assim, tem todo um critério e eles têm uma legislação muito específica em relação a isso. Aqui no, no nosso é, velho, Novo Mundo... A gente pode usar o reserva para falar que é um vinho de maior qualidade, que não é um vinho de entrada que tem um cuidado maior. Então, não necessariamente ele passou um mês em barrica e nem necessariamente ele passou 12 meses. Assim como eu citei o Caliptra lá no começo, que passou 26 meses e é um reserva, que é da linha reserva da Caliptra, da linha Vivendo. E, a, e assim como eu citei o Partridge, que também passou em barriga agora não vou lembrar... Agora estou sem cola, não vou lembrar quanto tempo ele passou em barrica. Mas assim, um vinho maravilhoso. E isso que é muito legal, a gente poder ter essa comparação. Mas eu acho que na hora de comprar mesmo, a pessoa tem que ir ajustando o paladar dela e sempre dando um passo para cima. Então, se ela está tomando reservado, ela pode falar assim, ah, hoje eu vou tomar um reserva. Que seja do Chile, que seja da Argentina, que geralmente a gente começa pelo Novo Mundo, pelos países vizinhos. Geralmente, eles têm esse frutado que agrada mais ao nosso nosso paladar. Então, eles geralmente começam ali. Então, dá um, dá um passinho para cima. Poxa, hoje eu vou me agradar, vou tentar tomar um reserva. Que vai, vai ser um pouquinho diferente. É, vou ver se dá diferença mesmo do reservado que eu estou acostumado. Pode ser da mesma vinícola, da mesma linha, a mesma uva. Fica até mais interessante a experiência dessa pessoa. Se ela der um passinho para cima. Se ela quiser continuar nos, nos vinhos de entrada, nada vai impedir que ela compre um vinho na mesma faixa de preço e seja extraordinário, tipo, para aquela faixa de preço, para aquela proposta que ele quer, um vinho de entrada e que seja melhor que o reservado.
0: É interessante essa dica, por exemplo, ah, você vai para um jantar aí entre amigos e tal, ou leva um vinho da mesma vinícola, às vezes a mesma uva, que seja um reserva e outro reservado, e tirem a prova todo mundo, né? Ah, vê o que, que todo mundo acha, qual que te agrada mais. É uma brincadeira legal de se fazer, né?
2: Exato, e você pode levar até um, mesmo que não tenha o um nome reservado no rótulo, um Flying Partridge, igual o Augusto falou, né? É um vinho bem legal que a gente tem na Wine e pode levar um reserva, que foi o que eu falei, e faz a brincadeira. Então você vai ver ali dois vinhos com uma estrutura diferente, duas pegadas diferentes. E geralmente o vinho que está um pouquinho mais simples, que seria o de entrada, ele geralmente é uma pegada mais jovial. Uma pegada mais assim de tomar de forma descompromissada com os amigos, pedindo pizza. É mais essa pegada de tranquilidade.
0: A gente recebe muita, muito. É, muitas perguntas, o pessoal tem essa dúvida. Eu queria saber se o Augusto consegue ajudar a gente. Se existe, se reservado se aplica só a vinhos tintos ou a gente tem vinho rosé ou vinho branco reservado também?
1: É, existe, é, tanto é que o próprio reservado, né? mas aí na verdade ele é o case, né mas da, da construtora a gente tem ele rosé branco. Mas sim, existe, não é válido somente para vinho tinto. Estou certo, Sibélia?
2: Certíssimo. Existe sim. Até foi o rosé que a menina estava lá. Mas o meu é reservado. Eu falei, tá, mas... O meu não é reservado, mas eu te garanto que esse termo é... é apenas marketing, né? Mas isso aí a gente vai aprendendo como caminhar do vinho. Então, não adianta a gente esperar que todo mundo saiba. E outra coisa, não adianta a gente também ser contra o vinho reservado, porque é um case que deu certo e fez as pessoas tomarem mais vinho. Então, quanto mais gente tomando vinho melhor.
1: É, mas aí é, você percebe o seguinte, que os vinhos de entrada, né, eles têm, têm outras, vamos dizer assim, outras nomenclaturas, e aí vai de cada produtor, né, para ele poder... Óbvio, reservado é um case que, é, 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 assim, quem não tem muito conhecimento, pensa que realmente é uma legislação, incide na qualidade do produto. Mas você tem rótulos aí, por exemplo, o Canepa da Wine, ele tem a linha novíssima, que é basicamente um reservado, você entendeu? E aí depois você tem tem outras linhas assim, uma né? reserva família, o Finispo, então, só para a gente poder fazer uma alusão aqui de, de salto de qualidade.
2: Perfeito, tinha até esquecido desse detalhe. É, todas as vinícolas possuem as suas linhas, né? Então ela tem vários tipos que ela lança, desde a entrada até o, o vinho mais top da vinícola. Então às vezes ela não utiliza desse nome, mas ela utiliza o nome das linhas, né? E a gente vai ali e sabe, o Canepa Novíssima é um vinho, um vinho mais simples e ali para cima vai modificando a, a linha da vinícola, o que ela está fazendo.
0: Ah, bacana, bem legal. Isso. Bom, gente, obrigado aí, ó mais uma vez aprendendo muito com vocês. É, espero que todo mundo que está que escutando aí também tenha tirado algumas dúvidas. E Augusto, obrigado pela sua participação. Vamos trazer você mais vezes aí para a gente bater uns papos aí sobre o vinho. Combinado?
1: Será um prazer, será um prazer, Vitor. Obrigado pelo convite, a Sibele, é um imenso prazer também. É sempre um aprendizado falar com ela, Tá, sou fã dela. Oh. Então, assim, conte comigo e ir para as próximas.
2: Não dá para ver, mas eu estou fazendo o coração ainda aqui. <risos> mas <risos> mas eu, eu adoro também. Nas próximas, Augusto virá também, se Deus quiser. E valeu, Vitor, adorei falar de reserva reservado, porque é uma pergunta simples Porém, uma pergunta que todo mundo faz, todas as vezes quando me encontra, todos os encontros de vinho, tenho certeza que Augusto também recebe essa pergunta várias vezes. Sibeli, o que, que é vinho reserva? O que é vinho reservado? Augusto, o que é vinho reserva? O que é vinho reservado? então
0: é, é legal deixar isso claro no podcast. Ah, legal, então ó, se, você, se alguém aí tem algum amigo algum parente que tem essa dúvida, indica o para pra pessoa ouvir e conhecer, é só pesquisar aí o Universo em qualquer plataforma digital né? seja Spotify, Apple Podcast Cashbox Catch, a gente tá em todas elas aí então obrigado gente, até a próxima vamos trazer o Augusto aí mais vezes, Sibeli não me abandone nunca, vamos continuar aí produzindo mais conteúdo para todo mundo <risos> Tá jóia?
2: Tamo junto, valeu.
0: Valeu, gente, um abraço. Valeu, galera, um abraço. Esse podcast foi feito em parceria com o Estúdio Bravo.